0: Guten Morgen. Guten Morgen. Wir reden über das Thema, das die Nation bewegt. Und zwar abgebrannte Diskotheken in Norddeutschland und machen dann weiter mit dem Nischenthema Nationalmannschaft. Bis gleich.
1: Hallo und guten Morgen. Hallo Tim. Luis, ich habe gerade festgestellt, du bist auf dem besten Weg, der Nachfolger von Thomas Gottschalk zu werden. Oh der, glaube ich, am letzten, am Wochenende dann seine letzte Wetten-das-Sendung hat. Du bist ja schon also dermaßen cool, wie du hier die Aufsager machst. Ja, schon. das Nischenthema, ja, Nationalmannschaft, ja. aber dann reden wir ja noch über Diskotheken. <lacht> Ey, ich meine, ich würde die Sendung jetzt sofort bis zum Schluss durchgucken, weil Siehst ich denke, da kommen so spannende Knallerthemen. Treue, zur letzten Sekunde. Wahnsinn. Übrigens
0: treue Zuhörerinnen und Zuhörer von Elfreuner Morgen wissen, dass ich diesen Gag letztens schon mal ah. gemacht habe. Okay. Ich äh, wollte ihn schnell zweitverwerten, aber kurzer Blick hinter die Kulissen. Bevor du gerade gekommen bist, Tim, ging hier die blanke Angst um, dass hier gleich die Stimmung umschlägt, weil wir Angst hatten, dass deine absolute Jugenddisco abgebrannt wäre. Weil Martin Focken hat geschrieben, die Diskothek <lacht> Twister, früher bekannt als Watt im Ort Sande, ist gestern komplett abgebrannt. Wir können zumindest ähm, insofern beruhigen, als dass...
1: Ich glaube, es ist nicht direkt im Sande. Ne? Genau, ich glaub, und es so ein ist bisschen nicht ein absoluter Sehnsuchtsort
2: gewesen. Nee, und ich glaube, sie ist auch es nicht gestern ist abgebrannt, ist sondern vor ein paar Tagen.
1: Vor ein paar Tagen, vor ja. paar tagen Danke, Martin, ja, äh, auf jeden Fall keine gute Nachricht für die, den Raum Friesland-Ostfriesland, ja. würde ich mal sagen. Aber ähm, das Watt, offensichtlich heißt es jetzt, was hast du gesagt, Twister? Ja, richtig. Äh, lieber Martin, Martin recht hat, war genau. jetzt nicht mein Sehnsuchtsort, tatsächlich nicht. Äh, eher so Kategorie Wellblechhütte äh, mit vielen Menschen reingefercht und dann mit billigem Fusel abgefüllt. Was Sehr nicht gut. heißen soll, dass wir nicht auch in irgendwelche Häuser reingegangen sind, um uns mit billigem Fusel abzufüllen <lacht> zu lassen. Aber bei uns waren das eher so äh, unsere Diskotheken aus meiner Region, das ist ja Raum Aurich, um das mhm. nochmal zu sagen, Landkreis Aurich, LA, wie wir sagen. <lacht> ähm, da sind das eher so äh, ganz klassische Klinkerbauten mit, äh, mit so Giebeldach mhm. und und, ähm, also ich nenne, um nur mal ein paar Leute zu nennen, die Eltern unter euch ja. werden sich erinnern, ich sage jetzt mal sowas wie Bernies in große Feen, ich sage Old In natürlich, der, der Laden, den eigentlich jeder in Deutschland kennen sollte. Mhm. Also jemand, alle Leute, die irgendwann mal in Ostfriesland waren, in eine Diskothek gegangen sind, waren 100% Prozent, äh, in, im Old In. und natürlich Meta im Raum Norden. Äh, Meta, äh, mittlerweile leider verstorben, seit einigen Jahren, ich glaube ihr Sohn führt das weiter. Meta, die Inhaberin, äh, genau, die ehemalige? Sie fuhr mit einem... Mit einem äh, mit einem Einkaufswagen durch den relativ kleinen Diskothekenbereich und wer nicht getrunken hat, der wurde gesagt: Hier, mach mal Umsatz. hier. Übrigens, wer das nicht weiß, Meta, da gibt es sogar einen Film, ich weiß jetzt nicht, den findet man bestimmt irgendwo im Internet, ich glaube, der NDR, hat den gemacht. Otto hat natürlich eine seiner ersten Auftritte gehabt, war eng befreundet auch mit Otto Walkes, mit Meta, aber das wissen wir ja auch. Otto war ja in vielen Beatbands in den 60er Jahren da im Raum Ostfriesland unterwegs. Aber auch Howard Carpenter hat seine ersten Auftritte als Rock'n'Roll-Sänger im Medien gemacht. Er, er kommt auch in der Dokumentation vor. Viele, viele Bands haben da gespielt. Und,
0: um einfach jetzt, äh, vielleicht muss die Kamera antworten, wenn ich gerade einmal kurz, um das noch ein bisschen zu bebildern, <lacht> so sieht dieser Laden von außen aus. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal logischerweise gesehen. ja, ja aber, aber, aber das, das ist ja traumhaft. Das
1: ist, so sehen ganz viele Diskotheken äh, in, in Ostfriesland, aber au sahen aus. Grandios. Äh, Dass wirklich in so alte Bauernhäuser vermutlich ja. ähm, äh, dann eben eine Tanzfläche reingebaut wurde, eine Tresen und dann ging das ab. Und äh, wie das von außen so aussah, äh, also innen in, in war einfach das Gefühl wie Studio 54. Also für die Leute, die uns gerade im Podcast hören, stellt euch... Wie beschreibt man das, Tim? Ja, ich sag das? ja, ein Klinkerbau mit, mit, genau. Welch, mit einem Giebeldach. <lacht> Wahnsinn. Und äh, hier, das ist natürlich ein schönes Bild, 55 Jahre Meter. Richtig. Äh, ja, außen natürlich die, die, die obligatorische Bier- oder Cola-Werbung dran, wo dann eben nochmal drauf stand. Ähm, in, in Aurich gab es zum Beispiel auch so ein Einkaufszentrum, das war ein bisschen moderner, das war eher so die Popper-Disco, die hieß dann Dinis Disco. Ja. Äh, ich habe den äh, Inhaber mal gefragt, warum denn Dinis eigentlich? Ne? Dann hat er mir erzählt, ja, also damals hatte man ja mal so einen, so einen Touch, so Anfang der 80er Jahre, als wir aufgemacht haben. Da gab es sowas wie... Ähm, Desiree Nosbusch, das war ja so eine Ansa äh, äh, ist ja Schauspielerin heute, okay. und, äh, damals eine Moderatorin im Fernsehen. Ja, die die hatte irgendwie sowas, äh, sowas äh, äh, Internationales, Französisches, deswegen wollte er irgend sowas. Und seine Tochter hieß, die hatte, das war der verniedlichende Name seiner, der, des Namens seiner Tochter und so. Also so, so haben die das gemacht. wunderbar. Das war wunderbar. Ja. Also wie gesagt, Bernie's in, in Große Feen war ich auch ja. gerne. Direkt an der, an der B72 gelegen. Heute zwischenzeitlich eine Bibliothek und jetzt teilweise abgerissen. Sehr traurig eigentlich. Okay. Also deswegen, da bin ich trauriger, dass bernie zum Beispiel äh, ja. in Schutt und Asche oder weitgehend in Schutt und Asche das, liegt, äh, als Twitter dass das Watt heißt, äh, ab, genau. äh, äh, abgebrannt ist. Aber trotzdem, das sind natürlich die spektakuläre Bilder und für die Diskothekenlandschaft in, Aurich, in Ostfriesland natürlich.
0: Ein herber Schlag. Ein
1: har harter Schlag. Äh, der ein harter Schlag. Genau, weiter, ganz kurz, der Dude kommentiert, das sind die
0: Stories, warum ich hier bin. Sehr gut. Außerdem wurde noch äh, im Chat erwähnt äh, von Frank Friedrich, Champions League, äh, gestern Eintracht Frankfurt gegen Barcelona bei den Frauen extrem sehenswert. Absolut, hört ihr alles drüber. an elf Freunde am Morgen haben Eva und Greta auseinandergenommen mit O-Ton von Laura Freigang. Also wenn ihr da Interesse habt, hört da gerne rein. Wir wollen uns heute, ja wir wollen das Nationalmannschaftsjahr so ein bisschen zumachen. Es war die letzte Länderspielpause. Mir ist gerade noch eingefallen, das Milieu
1: in Warsingsfeen Auch eine sehr, sehr gute Diskussion. Das soll nicht unerwähnt bleiben.
0: Also wir wollen das Länderspieljahr äh, zumachen. Tim, der deutsche Fußball liegt am Boden um äh, mal einen kleinen Stimmungswandel hier einzuleiten oder greife ich damit zu weit, habe ich recht, wie ist deine Gefühlslage Verrate nach diesem Niederlage? wenn ich
1: hier Einblicke gebe in, die, äh, äh, in den Backstage-Bereich dieser Sendung, dass wir ja vorher, fünf Minuten vor der Sendung <lacht> wissen, worüber wir hier teilweise reden.
0: Man muss dazu sagen, heute ist ein
1: undankbarer Tag ja, in und der Themenplanung. Ich, ich habe mir natürlich in den letzten Tagen Gedanken gemacht, wie kann man den, den Scheinwerfer, ja. Wie man früher beim Kicker gesagt hat, wie kann ich den Scheinwerfer in dieser äh, vermaledeiten situation denn noch irgendwie drehen? Ja. Ähm, du bist zwar einerseits hier der, der coole, äh, freundliche, äh, em empathische Konferencier, auf der anderen Seite knüppelst du natürlich bei der Nationalmannschaft auch gnadenlos drauf. So ist das. Und dann hab, sage ich, das muss nicht sein. Okay. Und ähm, nein, muss es sein oder muss es nicht sein? Äh, ich finde, ist ein bisschen... Übereilt Und vielleicht sollten wir uns das alle auch mal angesichts der äh, weltpolitischen Lage mal sagen. Mhm. Ähm, vielleicht fahren wir insgesamt mal runter, weil sonst äh, haben wir alle irgendwann Bluthochdruck. Bluthochdruck hat ja den Nachteil, wenn er erstmal irgendwann oben ist, kriegt man ihn ganz, ganz schlecht runter und muss viel Medikamente nehmen. Und ich glaube, äh, äh, man spricht ja von der German Angst. Richtig. Und die German Angst im Fußball ist natürlich besonders groß. Äh, zu Recht, kann ich auch sagen. Also, es ist, sag ich mal, äh, wenn man so aufgewachsen ist wie ich, wie man sieht, ja, in den 70er und 80er Jahren, wo Deutschland immer schlecht gespielt hat, aber stetig ins WM-Finale kam. Na klar. Äh, natürlich nicht eine ganz äh, einfache Situation, das positiv zu sehen. Aber, ähm, wir waren, wir haben Aufbruchstimmung gefühlt. Beim Spiel gegen die USA und Mexiko. Ja. Und jetzt äh, haben wir die aber schon wieder vergessen. Ja. Ähm, was ist mit uns los? Sollten wir vielleicht auch mal fragen. Zugegebenermaßen sollte man vielleicht äh, gegen, gegen die Türkei und gegen, äh, gegen Österreich äh, ich will jetzt gar nicht über die Ergebnisse reden, mhm. sondern die Art des Auftretens vielleicht äh, auch mit dieser Aufbruchstimmung, die man ja vielleicht spürt, ähm, äh, dann doch ein bisschen anders auftreten oder mehr an den Start bringen. Das ist alles, was gesagt worden ist, auch von den sogenannten Experten ist nicht falsch und trotzdem glaube ich, dass es immer noch möglich ist. weil äh, Mit möglich nee, meinst möglich, du? Möglich, dass, dass, da, dass sich da was, noch was positiv verändert. Mhm. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass die Stimmung sich jetzt nicht so extrem schnell verbessert, nachdem Hansi Flick nicht mehr da ist. Weil dann hast du auch nach hinten raus zum, zum, äh, zum Turnier noch die Chance, so eine Art... Überraschungseffekt zu erzielen.
0: Du meinst, äh, Deutschland geht äh, vielleicht ein bisschen bewusst in die Underdog-Rolle? Nee, das,
1: das nicht, das nicht. Also äh, ich glaube, das Problem ist, ich habe früher mal gesagt, FIFA-Weltrangliste interessiert mich nicht. Ja. Und leider scheint die FIFA-Weltrangliste jetzt genau das abzubilden, was tatsächlich Fakt ist, wenn, wenn sie nicht noch geschönt ist. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen erschreckend. Aber ähm, tatsächlich, also äh, wir können es nochmal durchgehen, ist hier auch schon gemacht worden. Kimmich, Problemfall. Ja. Er sollte vielleicht einfach sich dann mal entscheiden, ob er auch bereit ist, Drecksarbeit zu machen. Ja? Okay. Äh, weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Ich habe nochmal über, über Argentinien nachgedacht. Heute vor einem Jahr ist das Eröffnungsspiel in Katar gewesen. Mhm. Ein oder zwei Tage später haben die gegen Saudi-Arabien verloren. Ein mhm. irres Spiel. Ich war im Stadion. Ich habe, glaube ich, selten ein so kochendes Stadion erlebt wie da. Alle haben gesagt, guck Argentinien an, die werden ja gar nichts. Was ja. sind sie geworden? Am Ende Weltmeister. Warum? Das ganze Spiel war zugeschnitten auf eine Person, mhm. die, warum auch immer, offensichtlich keine Verschleißerscheinung hat. Die kann 170 Jahre alt werden und ja. ist immer noch der geilste Spieler der Welt. Ähm, und die anderen haben dazwischen geknüppelt. Ich meine auch, ich, gut, die Szene beim Finale, der Keeper mit dem WM-Pokal, stumpfe Typen, ja. die einfach nur den Cup holen wollten. Ja. Und ich möchte keinen artifiziellen Quatsch, ich möchte keine intellektuellen, ich möchte einfach nur, dass da dazwischen geknüppelt wird <lacht> und dass endlich mal ein oder zwei Leute sagen ich, ich möchte jetzt diese Mannschaft führen. Weil das ist auch noch das Problem, ähm, Gündogan, super Spieler, gar keine Frage, funktioniert in seinen Mannschaften, aber er ist hier dann nochmal in einer anderen Rolle und er hat offensichtlich, das müsste, wird er ja erkennen, der ist ja nicht blöd, mm -mm. Äh, hat eben Leute bei sich, die er anders auf, auf Zinne bringen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich nämlich ungern unterbrechen, aber ich glaube ja, jeder, der hier zuguckt, weiß, auch ich, Josua Kimmich, ist mir ein treuer Freund, über den ich gerne spreche. Ich glaube, man kann aber wenn man über Kimmich redet, man muss, glaube ich, diesen ganzen Komplex Doppelsechs betrachten, weil Ilkay Gündogan und vor allen Dingen Leon Goretzka haben auch gegen Österreich wenig Eigenwerbung betrieben, um es mal freundlich auszudrücken.
1: Naja, ich, ich glaube nicht, dass sie das absichtlich machen, nee, das sondern noch. das machen die deshalb, weil sie sich in ihrer Rolle in irgendeiner Form nicht, nicht wohlfühlen. Woran das liegt, da mache ich mir auch ehrlich gesagt kein Urla Urteil an. Das tut ihr ja alle. Ja. Du ja auch. Ja. Du empathischer kleiner äh, 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 Kollege, der hier irgendwie ständig äh, alles gut findet, aber das nicht. Das finde ich enttäuschend von dir. Das sage ich jetzt nochmal gerne zu aller Deutlichkeit. Ähm, aber äh, das muss der Trainer regeln, beziehungsweise der Monster Stuff, den sie da haben. <lacht> äh, und äh, das, das werden sich schon irgendwie. Und ich finde auch das Gebäsche, äh, weil Nagelsmann vor der Kamera jetzt in irgendeiner Form irrlichtert, verbal oder am Ende sogar noch patzig wird. Manometer, haben wir denn da nicht Spaß dran? Interessiert uns das nicht? Das hat mich bei Bayern schon genervt. Ja, ja der, der, die Pressekonferenzen, diese ausufernden äh, Kommentare. Ja, was? Was wollen wir denn hören? Ja, wir müssen von Spiel zu Spiel gucken. Mhm. Dann regen wir uns auch wieder darüber auf. Wir müssen den Bock umstoßen. Wir müssen schauen. Äh, wir, wir müssen, ja, das geht mir alles auf den Sack. Also wir müssen uns, wir, wir müssen uns auch mal entscheiden, was wir wollen. Ja. Und ich möchte einen, einen Trainer, der wirres Zeug redet. <lacht> äh, weil es bringt sowieso nichts. Weil entscheidend ist ja sowieso am Ende das Ergebnis. Und ich möchte eine Mannschaft, die Bock hat, Europameister zu werden und die vor allen Dingen sich irgendwann mal vereint, von mir aus auch in, äh, mit dem Geist von Malente. <lacht> und, also, und einer Kiste äh, rum mit Brumm, um mal wieder ein ostfriesisches Motiv hier zu bedienen. Oh ja. äh, um hinterher zu sagen, ah, das ist ganz geil, mit den Jungs hier zusammenzuhängen. Ich gehe mal. Äh, ich, nicht anzubieten. Sorry. ich gehe
0: mal rein. Ich stimme dir, also wo ich dir absolut zustimme, ist tatsächlich, ich fand jetzt Julia Nagelsmann im ZDF Interview nach dem Spiel, was seine Art anging, weil darüber wurde ja auch viel gesprochen, da fand ich ihn jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde, da, da war er halt, wie er ist, also man, man kann seinen Auftreten mögen oder nicht, ich fand ihn da jetzt aber irgendwie nicht respektlos oder auf eine Art und Weise im Ton ähm, unfair. Ich fand aber schon inhaltlich alarmierend ein paar Dinge, die er gesagt hat. Da wurde ja gestern auch schon darüber gesprochen, im Endeffekt zuzugeben, ähm, also verteidigen werden wir nicht lernen. Wir werden auch bei der Europameisterschaft nicht gut verteidigen. Das fand ich schon, so recht er ja auch haben mag, ist das, finde ich, schon eine, eine steile These von einem Bundestrainer. Ob man das so der Öffentlichkeit verkaufen soll, weiß ich nicht. Und dann nach vier Spielen schon wieder zum Argument zu greifen, ähm, die vermeintlich deutschen Tugenden. Und wenn man Argentinien sieht, wie, wie du es gerade perfekt beschrieben hast, sieht man auch sehr schnell, diese, diese Tugenden, die waren vermutlich nie nur deutsch und sie sind es längst nicht mehr. Weil Einsatz, Kämpfen, Beißen, das können mittlerweile alle. Und das waren dann schon so zwei Aussagen, wo ich dachte, oh, also jetzt greift er wirklich schon ganz tief in die ich weiß nicht mehr weiter Kiste inhaltlich.
1: Nochmal, äh, wenn der Bundeskanzler sagen soll, ja. Äh, dann, dann müssen wir das akzeptieren und wenn du das gerne einforderst mit einer großen Zahl von Journalisten, die das gerade in diesen Tagen tun, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn die äh, lange Pfeile sich fortsetzt, aber dann sage ich mir lieber, mit einem, mit einem, mit einem äh, Bundestrainer, der ein dorett syndrom haben, hat, äh, in, der ersten, in der Vorrunde ausscheiden, als mit einem, der sagt, jo, hat nicht geklappt, sorry, ja. wir haben alles gegeben und ja. wir haben den Bock leider nicht umgestoßen. Also das tut mir wirklich leid, weil ich bin im Unterhaltungsgeschäft äh, tätig und äh, du ja offensichtlich in irgendeiner technischen äh, Berufssparte. Äh, da kann ich nur sagen, äh, ich kann nur sagen, also äh, wir, in meinem Leben ist es leider das letzte Turnier im eigenen Land. Und, Vermutlich. Und, und wer wenn, weiß. Wenn, wenn, also. wenn es denn so sein soll, dass wir den Weg alles Irdischen schon in der Vorrunde gehen müssen, ja. dann doch bitte mit allen Funken sprühenden äh, und äh, Leuchtraketen, die irgendwie möglich sind und nicht auch noch. Ja, da muss er nochmal drüber nachdenken und das sollte die Presseabteilung vielleicht nochmal drüber gucken oder vielleicht sogar eine Pressemeldung, die einfach nur vom Blatt abliest. Nein, 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 nein. Und ich möchte auch, äh, ich meine, es gibt jetzt ja auch mehr oder weniger nur noch die Flucht nach vorn. Ja. Ich glaube, die Aussage eines Bundestrainers oder eines, sage ich mal, Profitrainers oder eigentlich Trainers überhaupt, wir können nicht verteidigen und das kriegen wir auch nicht mehr hin. Also. Lassen wir, wir Journalisten, wir Medienschaffende uns irgendwie so am, am Nasenring durch die Manege führen, dass wir das jetzt aufgreifen und sagen, ey, der Typ, der merkt es doch nicht mehr oder der hat am Ende keine Ahnung von seinem Job. Ja. Also mal ganz ehrlich, ja. das ist doch... Pure Ironie, oder? Also,
0: ich hoffe Ich wollte gerade dich eher nur fragen, weil du jetzt schon gemeint hast, das ist vielleicht das letzte Turnier im eigenen Land, ob das abbrennt. Ja, ja. Ob das <lacht> Abbrennen von Diskotheken in Norddeutschland
1: sich doch irgendwie zu so existenziellen Fragen heute treibt. Naja, Moment. Also, äh, ich, ich stehe ja zu meinem Alter. Ich habe das nicht gefälscht. Ich habe auch keinen Wikipedia-Eintracht. Im <lacht> oh, Gegensatz stimmt's. zu vielen hier, die hier arbeiten. Echt? Und, Muss ich mal in die Recherche äh, gehen? Anton hat keinen, zeigt er gerade die Ich der bin Kameraden. Jahrgang 69, das heißt. 54. Ja. Und die letzte Europameisterschaft war vor 34 Jahren, richtig? Ja. Okay. Richtig? So. 24. Entschuldigung, 24. 88, also... 25. 35. <lacht> ja. Was jetzt? Ja, nee. Stimmt doch überhaupt. 25, nicht. oder?
2: 35 Jahre. Okay, doch. Danke 88 mir. bis 2023 ja. sind 35 Jahre. Also jetzt. 35 Jahre, ja gut. 36 Jahre. Okay,
1: 35 Jahre Jahr macht nach Adam Riese äh, 89. Und so wie ich mich hier schon wieder aufrege, bin ich <lacht> doch keine 89 Jahre alt, oder? <lacht> okay, dann. Äh? Ja, WM, WM. Gut, dann, wie viel haben wir da? 18, ne? Ja. Ja. Nee, und vor allen Dingen, ich meine, glaubt hier wirklich irgendjemand im Raum, dass ein Land, wie zum Beispiel ein ehemaliges Fußballland wie Deutschland, oh. nochmal eine, eine WM alleine ausrichtet? Glaubt das hier nee, irgendjemand also im Raum? So wie sich die Vergaben also entwickeln, auf keinen ich würde Fall. Sagen, vielleicht zusammen mit der Republik Kongo oder sowas. Das ja, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also, das wäre ein interessantes aber, Konzept. Aber das ist dann vielleicht auch nicht mehr meine Welt.
0: Aber um äh, vielleicht nochmal einmal kurz ähm, inhaltlich auf ein, zwei Dinge zu kommen, weil wir haben ja <lacht> gesagt, wir wollen heute das Nationalmannschaftsjahr abbinden. Ich finde, ich, ich habe auch bei dieser Länderspielpause jetzt ein paar personelle Entscheidungen nicht verstanden. Und mir geht es überhaupt nicht um Kai Harwitz als Linksverteidiger. Nicht. Das, ich finde, da sogar rechne ich Julian Nagelsmann den Mut sogar an. Da bin ich nicht in dem Team, das sagt, oh, jetzt muss man aber mal aufhören zu experimentieren. sondern das sage ich übrigens nochmal, pure Ironie war das. Ja. Aber gut. Das fand ich irgendwie eine spannende Entscheidung. Okay, was ich nicht ganz verstehe, ist, ähm, einer der absoluten Lichtblicke von der letzten Länderspielpause bei der USA-Reise, Pascal Groß spielt keine Sekunde. Und einer, der vielleicht, oder vielleicht der... <lacht> Beste deutsche offensive, offensive Mittelfeldspieler in der Bundesliga zurzeit nehmen Leroy Sané hat keine Sekunde gespielt und zwar Jonas Hofmann, der mit Leverkusen die Bundesliga kaputt schießt, sitzt zweimal komplett auf der Bank und das sind dann Spieler, wo ich nicht weiß, welches Standing haben die gerade in diesem Team und ich glaube, sie wissen es genauso wenig und ich finde, da wurde schon eine Chance verpasst, weil warum Jonas Hofmann nicht spielt, Thema Leistungsprinzip. Das erklärt sich mir nicht so ganz, weil Julian Brandt in allen Ehren ist, ist ein fantastischer Spieler, der soll auch seine Minuten kriegen, aber ich wüsste jetzt nicht, was der Jonas Hofmann in dieser Saison groß voraus haben sollte.
1: Äh, du, du hast mit, natürlich mit allen Argumenten recht. Ich ja. versuche ja bewusst dagegen zu halten, in der Hinsicht, dass ich glaube, es gibt die 90 Minuten oder 95 Minuten, die wir im, im Testspiel sehen und wir machen alles daran fest. Es gibt wenig Zeit dieses, dieser Kader zusammen verbringt und es gibt Entscheidungen, die dazu führen, warum sitzt einer auf der Bank, warum kommt er, äh, wird er nicht berücksichtigt und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, so wie ich dir vertraue, dass du einen super Morgen-Podcast machst, ohne dass, ich, äh, ohne dass ich dann in irgendeiner Form morgens um 6 Uhr mit dir nochmal telefoniere, das stimmt, weil, ja, <lacht> äh, äh, glaube ich tatsächlich auch jemand wie Julian Nagelsmann und diesen ganzen anderen Kapitänen da, die da äh, mit dem Staff sitzen und das ja nicht erst seit gestern machen, dass sie sich irgendwas dabei gedacht haben und dass es vielleicht auch manchmal, ähm, ich erinnere mich an, an vergangene Turniere, da hatte man oft auch so bei den letzten Testspielen das Gefühl, ja jetzt muss doch mal der kommen und der, der kommen und der kommen und vielleicht war dann aber auch einer, der dann im Eröffnungsspiel auf dem Platz stand, auch so gekitzelt, dass er in den letzten Testspielen nicht gespielt hat, dass er eben die Leistung gebracht hat. Aber diese auch taktischen und auch äh, hintergründigen Entscheidungen, die muss ich den Kollegen da überlassen. Wenn sie wirklich das, wenn, wenn das, was wir jetzt in den letzten äh, vier Tagen gesehen haben, das Leist, äh, die Leistung, äh, den Leistungsstand abbildet und auch, auch die, die Überzeugung des Trainers dass das mit Abstand die besten Spieler sind mhm. und dass da keine Testfunktionen mehr quasi eingebaut waren, Stichwort Kai Haberts, äh, ja gut, dann, dann würde ich jetzt einfach mal einstimmen und sagen, das wird ganz bitter. <lacht> wir halten es äh, mit Ilka Gündogan, der
0: gesagt hat, äh, viel schlechter als jetzt kann es nicht mehr werden. Das ist vielleicht das einzig Positive. Das Aber Hatte der nach,
1: bei dem letzten Spiel von Flick nicht auch sowas Ähnliches gesagt? Ja, ich glaube auch. Ja. Aber ich <lacht> fand es eigentlich
0: ein fantastisches äh, Zitat mit Potenzial, dass man das immer wieder rausholt. Ich würde sagen, äh, Tim, Nationalmannschaft machen wir zu für dieses Jahr. Weiter geht's erst im März. Es ist noch wirklich eine Menge Zeit, die bis dahin vergeht. Robert, wollen wir heute noch rein... In den
1: trikot Cup. ich würde sagen schon, oder? Ja,
2: wenn wir gerade schon mal so einen Tag haben, wo die Themen vielleicht nicht auf der Straße
1: liegen. Darf ich noch ein abschließendes Wort zur Nationalmannschaft? Unbedingt. Ich versuche es in drei Sätzen. Ähm, wirklich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein total geiles Ereignis, wenn man sowas im eigenen Land hat. Ich freue mich da auch total ähm, drauf. Und es ist für mich absolut unvorstellbar, wenn die deutsche Mannschaft in der Vorrunde ausscheidet, dass, weil dann so die Stimmung so wahnsinnig kippt, was ja auch dann auch so soziale äh, Komponenten hat. Das wäre total tragisch. Also insofern lasst es uns doch irgendwie Glauben? versuchen, positiv anzugehen und immer noch die Hoffnung zu behalten und nicht so gnadenlos drauf zu knüppeln, wie ich das, also ich meine, wir hm. arbeiten in dem, in dem ja, Gewerbe, ja. deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen eine selektive Wahrnehmung, aber es ist so, ich finde es so, oh, so rücksichtslos wird da drauf gehauen und auf, auf alles und Überall werden die Fehler gesucht und jeder ist verblödet, der da mitarbeitet und so weiter. Und das finde ich einfach falsch. Ein Punkt noch dazu,
0: ähm, weil ich darüber nachgedacht habe, über das, was du gerade gesagt hast. Glaubst du, sollte Deutschland ähm, kommenden Sommer früh die Segel streichen, der Worst Case tritt ein? Glaubst du, das würde der Stimmung so einen Abbruch tun? Oder sind wir einfach schon an einem Punkt, wo die Leute fast schon, ich glaube, das Verhältnis na, Nation, also Bürger, Nationalmannschaft ist eh gerade relativ kalt. Ich habe fast das Gefühl, ja, es wäre fast eine, eher eine Bestätigung der letzten Jahre. Und ich glaube, klar, die EM wäre schon geiler, wenn Deutschland bis zum Ende dabei ist. Aber ich glaube, anders als bei Turnieren davor wäre es, glaube ich, gar nicht so ein Riesenbeinbruch. Aber das ich glaube, ist glaub, es ist
1: eine Gener äh, Generationsfrage. Also für mich, hm, für ja, meine vielleicht. Generation, glaube ich, ist es die absolute Erkenntnis, weil du hast zwei WM-Turniere in der Vorrunde, drei, äh, EM ja auch, Ja. Ähm, und da war es Achtelfinale, also frühzeitiges Ausscheiden, was ja. früher schlichtweg das gab es nicht. Also mhm. ich kann mich an die EM, äh, WM 1994 erinnern, als Deutschland in der, im Viertelfinale ausschied und ich sagte, äh, das kann doch gar nicht jetzt. Also ich ja. konnte es schlichtweg nicht fassen. Ich dachte, irgendwas ist falsch gelaufen oder ich habe den falschen Sender eingestellt. Und inzwischen, ich glaube, wenn die in der, im eigenen Land in der Vorrunde ausscheiden, ist es für meine Generation, also zumindest für mich, ähm, die absolute Erkenntnis, mhm. dass der, der Fußball im <lacht> absoluten Mittelmaß angekommen ist und ich könnte mir vorstellen, weil große Turniere ja immer eine Signalwirkung haben, speziell im eigenen Land, auf die Wahrnehmung des Fußballs, dass letztendlich der Volkssport auch in dieser veränderten Gemengelage, ne, Freizeitverhalten der Leute und ja. so weiter und so fort, darunter nachhaltigen Schaden nehmen könnte. Und das Gut, äh, ist ja vielleicht auch nicht so schlimm für für, für, für alle Menschen, aber für uns als <lacht> ja, Fußballinteressierte und Fußball äh, letztendlich Leute, die halt mit ihrem, mit Fußball ja auch irgendwie ihr Geld verdienen oder ihr Leben bestreiten, fände ich das nicht so gut.
0: Okay, wir werden es sehen. Und jetzt, Gropa, gehen wir in den Trikot-Cup. Äh, heute vielleicht in so einer kleinen Speedrunde. Wir müssen ja. ganz transparent sagen, wir haben Anschlusstermine. Stimmt. Aber wir
2: gehen noch mal ins Voting. Genau, also es ist im Prinzip äh, dieses Meme, wenn Spider-Man gegen Spider-Man kämpft. Ja. Und zwar trifft äh, Frankreich 2014 auf Schottland äh, 2023. Das Trikot ist in zwei dunkelblaue Trikots mit weiß abgesetztem, ja, einmal Saum und einmal Kragen. Mhm. Sie sind beide wunderschön. Ihr dürft euch entscheiden, ob euch Löwen oder Hähne lieber sind. Und ich muss natürlich noch mal Ich weiß gar nicht mehr, von wem
0: war das Frankreich-Trikot? Von mir. Ah, okay. Also. Dann muss ich natürlich für mein Schottland-Trikot hier noch mal Partei äh, beziehen. Ähm, und kann nur erneut sagen, was ich immer schon gesagt habe. Ich finde, es ist eigentlich das perfekte Fußball-Trikot. Das Problem ist ein bisschen genau das, was du sagst, Kropper. Die sind halt beide ziemlich geil.
2: Ja, und es ist halt auch ein Sondertrikot. Ich finde, das ist ja auch schon etwas, was das schmälert. Mhm. Ganz kurz noch mal für alle Leute, das
0: wo keiner. befinden wir uns gerade im Turnierbaum? Halbfinale 1. Halbfinale 1. Ja. Uff, also also ist, äh, wirklich,
2: <lacht> es geht langsam äh,
0: in die heiße Phase.
2: Wir spielen morgen noch das Nussdorfer Finale aus mit zwei Nussdorfer Trikots zwischen Bukka und Bochum. Mhm. Und ja, dann sehen wir, wer im Finale ist. Ich habe das mal so angesetzt, dass das Finale nicht uh. zweimal das gleiche Trikot ist. auf jeden ja. Fall. Wie sieht es denn aus zwischendrin?
0: Die Stimmen kommen hier reichlich rein und äh, zu meiner
2: Genugtuung... Oh, nah. sieht es nach einem sogenannten Landslide- Interessant. Sieg für Schottland aus. Wir nehmen übrigens jeden Einzelnen sehr persönlich, der abstimmt, aber nicht liked. Oder Absolut. Ja, Absolut. Also das wär, wenn ihr schon die Maus in der Hand habt, noch Daumen geben.
0: In den Kommentaren äh, fordert Nikolas Haller auch schon Tim vor Bundestrainer. Das sehen wir genauso und wer das genauso sieht, kann auch gerne einen Daumen <lacht> da lassen. Außerdem äh, nutze ich kurz die Zeit, in der ihr abstimmen äh, und liken könnt, um euch nochmal da, noch darauf hinzuweisen. Äh, wir haben einen neuen Podcast. Ailtonland ist seit ein paar Tagen draußen. Hört den gerne überall, wo es Podcasts gibt. Sind sind Vier Episoden alle, ja, so rund eine halbe Stunde. Macht, finde ich, sehr, sehr viel Spaß zu hören. Man er erlebt da Irton auf, glaube ich, eine Art und Weise, wie man ihn so noch nicht kannte. Hört da gerne rein. Außerdem, wenn ihr morgens <lacht> eure Zeit schon mit uns totschlagen wollt, dann lest doch den Newsletter. Könnt ihr abonnieren, elffreundede Newsletter oder hört den Podcast elffreunde am Morgen. Den findet ihr ja, in allen Podcast-Feeds, die es so gibt, da findet ihr zum Beispiel auch bei elf Freunde täglich das Themenfrühstück. Viele von euch hören uns da vielleicht gerade schon und in dem Sinne schon mal vielen Dank, weil wir haben die 2000 Bewertungen bei Spotify geschafft. Mein großer Weihnachtswunsch ist in Erfüllung gegangen. Danke euch allen. Heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt damit aufhören solltet. Stimmt gerne weiter ab, lasst uns Bewertung da, Werbung Ende. Und wenn ihr
1: momentan Mittelohrentzündung habt, weil es ja eine kalte Jahreszeit ist, dann könnt ihr das oh. Heft auch kaufen und einfach nur elf Freunde lesen. Ein neues Heft seit zwei Tagen am Gios. Und ich muss
0: sagen, es ist ähm, seit langem mal wieder, also eine Geschichte, in dem, in dem Fall ist die Titelgeschichte, die ich zweimal gelesen habe, weil ich es so schön fand. Ich habe mich beim, also haben wir ja schon drüber geredet, ich habe mich beim Lesen so, so wohl gefühlt, weil Max da wirklich eine Stimmung einfängt, die, glaube ich, vor allem so viele Leute... In unserer Generation, die mit diesen 2000ern ihre Fußballerfahrung gemacht haben, das ist lest es. Also ihr werdet euch
1: dann so viel Dingen nachdem, er, nachdem er in dieser ganzen fühlen. Sendung nur auf die Nationalmannschaft draufgekolliert ja. hat, versuchte am Ende, so Thomas Gottschalk-mäßig wieder ganz flauschig zu werden, um den Abbinder zu schaffen, du bist einfach ein Medienprofi. Danke. Das Sie muss sind. man einfach mal so sagen. Ich bin ja aber auch Na, durch eine gute Schule gegangen. Das hat gegangen. mein Geigenlehrer, Herr Kassens, Gott habe ihn selig, immer ja. gesagt, Tim, der erste Ton muss stimmen, oder der letzte, oder? Wie Bob Geldof von den Boomtown Reds gesagt hat, ein Konzert muss mit einer Atombombe beginnen und mit einem Erdbeben aufhören. Oder andersrum.
0: So ist das. Und wir machen das heute im Themenfrühstück genauso, Tim. Ich habe nämlich spontan Folgendes vor. Wir haben... Über die Nationalmannschaft gesprochen, wir haben das Thema zugemacht und ich würde sagen. Machst du jetzt irgendein Spiel mit hier mir? Hier gibt es ein DFB-Quartett von 2005 und wir ziehen jetzt jeweils eine Karte. Weiß, weißt du? Und der, dann der, schauen wir mal, wer dabei rauskommt und dieser Mann äh, wird unser, ah, okay. unser Spirit-Animal, wie die jungen Leute sagen, fürs nächste Länderspiel. das kann, Spirit, ja, kann Das heißt, Andreas den, den ich jetzt ziehe, werden.
1: den muss ich da irgendwie einbauen oder was? Nee,
0: der, der ist einfach. Da wird irgendeine Botschaft hinterstecken fürs nächste Länderspiel. Wir sind mal gespannt, das wer ist, dabei ist. Von, von welchem
1: Turnier? Von 2005 ist das. Das ist in 2005 gewesen? aber ah, Confed Cup oder? Ich glaube, ja, glaub Confed ist schon drin. drin ne? ja. so, soll ich gucken oder was?
0: Äh, ja, warte, ich ziehe auch noch einen. Ich lege die hier mal aus und nehme diese Karte.
1: Und jetzt sehe ich. Oh Gott, ja, das war klar. Soll ich hier sagen, wer. Oh einen? ja, sag mal. Halt das die Kamera. Moment, also den, den, den ich hier jetzt habe. Ja. Der ist sozusagen irgendwie sinnstiftend für die, für, die, für die Europameisterschaft des nächsten Jahres. Ja. Aua, haua. Ich,
0: ich drehe oh. dreh ihn
1: mal um. Haben wir ihn hier? Ja, es geht doch alles wunderbar weiter. Jens Lehmann. Andererseits ist das ja auch ein Mann, der auf ganz spezielle Art und Weise seinen Weg geht. Und ja. ich will damit sagen, ich, das alles, was ich hier gesagt habe, auch wenn ich in einigen Stellen gesagt habe, es wäre vielleicht schön, wenn der ein oder andere mal wieder durchgreift. So wie Jens Lehmann das auslegt, habe ich das nicht gemeint, <lacht> nur dass das klar ist. Ich ziehe äh, nur aus dem Grund eine andere Karte, weil ich auch einen Torwart habe und das wäre ein bisschen <lacht>
0: langweilig und ich nehme folgende Karte und habe, oh ja, wenn das mein Spirit Animal für die EM nächstes Jahr ist, dann wird es ähm, sehr solide, dann wird es unaufgeregt, aber dann wird die Mannschaft ihren Job machen, denn ich habe Tim Borowski. Man erinnert sich daran, vielleicht ein gutes oben. jeder erinnert sich, die Kopfball-Weiterleitung auf Miroslav Klose,
1: WM 2006, Viertelfinale gegen Argentinien. Gutes oben. Ja, muss ich jetzt leider ein bisschen schmälern, diese Aussage. Ja. Ähm, wir haben nach der WM 2006, Michael Ballack, war der Nation und so weiter, äh, da war ja Borowski so ein bisschen das Backup von, von, ja. von Michael Ballack, mhm. der natürlich zu der Zeit der beste Spieler der deutschen Mannschaft war. Also ähm, und dann haben wir eine Titelgeschichte gemacht mit Tim Borowski, äh, Interview äh, drüben am Potsdamer Platz, oben auf dem äh, Dach von einem Hotel Fotos gemacht. Ja. Und die, die, der, die, die Titelzeile war der Stellvertreter. Oh. Also warum ah. äh, Tim Borowski äh, irgendwann mal Michael Ballack beärmt wird, als sozusagen Leader in der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Hat sich ganz Was geschafft. passierte? <lacht> er verletzte sich und war danach nie mehr derselbe. Also insofern. Wir wünschen euch äh, Kommt immer noch an, wie man auf die Sachen schaut. Ne?
0: Genau, wir wünschen euch in jedem Fall gesundheitlich mehr Glück als Tim Borowski. In dem Fall Danke fürs Zuschauen. Morgen geht es dann hier endlich wieder um die Fußball-Bundesliga. Oh, der Spieltag herrlich. wird der beste Wettbewerb der Welt. So ist das. Wir besprechen alles, was äh, dabei wichtig und unwichtig ist. Und ich freue mich, wenn ich das Voting jetzt einfach mal zumachen darf. Gropper, Schottland gewinnt mit 64 und zieht ins Finale ein. Vielen Dank an alle da draußen. Lasst gerne einen Daumen da, macht euch einen schönen Donnerstag und bis morgen. Ciao. Ciao.